0: Estás escuchando el podcast de David Fragos, coach personal y conferencista, donde encontrarás temas de desarrollo humano, programación neurolingüística, coaching ontológico, historias y material que te ayudará a encontrar esas respuestas que estás buscando. Hola, ¿qué tal? Nuevamente te doy la bienvenida a este podcast. Y como tal vez ya has escuchado los anteriores, pues vamos compartiendo distintas eh, ideas, reflexiones y pensamientos que a lo largo de, de mi vida, de mi acontecer diario, suceden y que me generan esta reflexión. Precisamente quiero hacer énfasis en esto. Cuando acabo de decir ahorita, en, cuando en mi vida suceden cosas y las utilizo para contártelas en forma de una reflexión. Y es que sabes que no se trata de que me encante hablar de mí Bueno, te hablo de lo que conozco y, me, y estoy conociéndome todos los días Así que te hablo de lo que he vivido Como un fiel testimonio de que, que, que respalde el mensaje en cada uno de los podcasts Sin embargo, hoy quiero decirte esto Tu vida, tú, tu vida es toda una obra de arte tu vida es una maravilla, tu vida es tu vida, es única, y tu vida, tú eres maestro de tu propia vida. Oh sí, eso ya lo sé, lo he escuchado muchas veces en YouTube, he leído un libro, lo he escuchado en frases, en un montón de, en, en el Facebook me aparecen un montón de imágenes y frases motivacionales, y no, 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 una cosa es saber y otra cosa es querer hacer. Y una cosa es saber, y otra cosa es estar consciente de lo que sabes. Y es que resulta que hace un momento... Eh, estoy en casa, llevo todo el día estudiando y de pronto buscaba un poco de variedad y hoy viene la maldita vecindad a, a, a la ciudad y, y dije, bien, pues voy, voy a darme un rol y voy a escuchar un poco de Pachuco de, y de tantas cosas que, que, que marcaron una época en mi vida, pero... A pesar de que estuve haciendo limpieza en la casa, poniendo todo en orden, estudiando, eh, leyendo. Eh, de pronto dije, bueno, no necesariamente tengo ganas de salir a distraerme. Bien, puedo quedar a distraerme en mi propia casa viendo una película. ¿A qué te, ¿Por qué te cuento esto? Te cuento esto porque en el pasado yo me hubiera victimizado. En el pasado yo hubiera hubiera empezado a hablar, es que ya llevo todo el día de estar estudiando, llevo todo el día leyendo y haciendo qué hacer en la casa, cabrón. apenas si me da tiempo, no mames, cabrón. ya necesito eh, un desestrés y, y a lo mejor me iba a beber. El asunto aquí es cómo ves tu vida. Y te voy a decir esta parte, cuando yo te digo que tu vida es maravillosa, es porque es más maravillosa de lo que tú crees, es más maravillosa de lo que tú le has atribuido a cada una de las experiencias que has vivido. Te voy a poner el ejemplo de esto, muy claro. Hace tiempo tuve una experiencia, hace algunos años tuve una experiencia espiritual, una experiencia de esas que se viven en un grupo de cuarto y quinto paso. Y, y si has sido, pues sabrás de lo que estoy hablando. Y si no has sido, bueno, pues no sabrás a través de este podcast qué es lo que sucede, pero... pero pero, vas, pero voy a decir de lo suficiente para que puedas comprender el ejemplo. Y de pronto estoy sentado escuchando cómo las personas que ya llevan tiempo en esa agrupación empiezan a contarme eh, sus vivencias, sus, sus tragedias, empiezan a compartirme sus dolores, sus traumas, las cosas que los han marcado en su vida. Y entonces escucho desde violaciones, asesinatos, raptos, eh, secuestros, muertes, fallecimientos. Bueno, es lo mismo. <risa> Pero vaya, en un, un sinfín de desgracias que tú piensas que solo sucede en las películas. Y, y, y de pronto cuando yo escucho tantas vidas, de verdad, yo me compadecía de ellos. Y yo decía, no mames, o sea, qué suerte tengo, cabrón. Porque a mí no me ha pasado nada de lo que estos güeyes le han pasado. Mi vida... Si yo pensaba que tenía problemas y por eso llegué aquí, bueno, creo que mi vida no es tan complicada como la de ellos Pero continúo con mi proceso, termino mi experiencia espiritual Y después de tres días de trabajo y después de tres semanas de juntas de preparación Llega el momento esperado, el momento de mi despertar y de mi renacimiento y me doy cuenta en ese proceso, me doy cuenta en todos esos días que mi vida también tenía eventos tan dramáticos y traumáticos como las de ellos. Pero ¿por qué no era capaz de verlos cuando llegué por primera vez y por qué después sí me hice consciente de que los había vivido? ¿Sabes qué? Que yo menospreciaba mi vida. No solo quería ocultar las cosas que me dolían, sino que la menospreciaba. Yo pensaba que era muy normal haber crecido sin papá. Yo pensaba que era muy normal que tu papá se haya ido a los ocho años de edad. Y que tuvieras que vivir de pueblito en pueblito para estarte ocultando de él porque había amenazado con raptarte. Y cuando tuviste que estar con tus hermanos y tu madre de pueblito en pueblito, digamos de arrimados, como a veces nos decían... Muchas veces tenías que ir al baño a una letrina y tenías que ver a tu mamá lavar una letrina. Cuando tú de chiquito dices, oye, no sabes qué sucede, pero sí sabes que apesta. El tema es que creces sin padre, creces sin un ejemplo, creces sin esa protección, sin esa seguridad y, y, y eso trae consecuencias, consecuencias que en mi futuro me volví un hombre dependiente de la mujer y tenía un síndrome llamado el del síndrome del niño rey y este síndrome te dice que, que el niño rey Puede ser un hombre machista, duro, ojete, que trata mal a las mujeres, que trata mal a las mujeres de su vida, a su esposa, a su novia, a sus hijas, a su madre, a su abuela, a sus amigas. Es un tipo machista, pero que depende de ellas, pero que no puede permitir ni soportar la idea nada más de que se fueran de su vida. De que lo abandonen, de que lo dejen, de que lo manden al carajo, de que le contesten. Es decir, realmente es un miedo terrible al abandono, pero disfrazado de hostilidad hacia las mujeres. Y, y, y resulta que, que incluso yo viví ese síndrome. Obviamente no estaba consciente en ese momento. Pero cuando yo llevo a la agrupación... Todo esto que te acabo de decir, para mí era normal. No le atribuía el valor que tenía que tener. No, yo sentía que, pues sí, ya pasó, pues sí, viví solo, este, pues abandonado, eh, mamá nunca estaba y abuela siempre regañaba, y no porque mamá fuera mala, mamá tenía que trabajar, y, y lo comprendo, no pasa nada, así me tocó vivir, y entonces sigo adelante, no pasa nada. No, ¿sabes qué? Que no veía las cosas como son. Y aquí te voy a hablar de dos, de dos, de do, dos términos. Uno, la realidad perspectiva. Y la realidad absoluta, la realidad perspectiva es esa, la que tú ves desde tu perspectiva, desde tu posición. Esa es tu realidad, ese es tu universo, es lo que ves y es lo que conoces y está bien. Pero hay una realidad absoluta, es en donde, está, donde se encuentra la total sabiduría, la plena sabiduría. Donde el universo en toda su extensión y su sabiduría contiene una sola verdad. Lo puedes ver también de una forma divina si quieres. Pero el, el, el tema importante aquí es que hay una máxima que yo aprendí en mi certificación. Dice, el líder ve las cosas como son y no peor de lo que son. Y de pronto yo me di cuenta que yo veía mi vida, incluso no la veía como había sido. No, no, no generaba conciencia de lo que me había hecho falta. La menospreciaba, la subestimaba. No la creía tan especial. Había vivido una gran serie de eventos dramáticos y dolorosos en mi vida. Pero como los tuve que vivir sin una guía, solo se volvieron parte de mi vida. Y ni siquiera estaba consciente de lo, todo lo que podía ver alrededor de cada acontecimiento de mi vida. Y cuando yo te digo que tu vida es maravillosa... Es porque te invito a que hagas un recuento De los eventos más dolorosos y dramáticos que has vivido Y los eventos más espectaculares y más importantes que has vivido Pero en tu intimidad, para ti y solo para ti Con total honestidad Y, y ya que los tengas ubicados Reflexiona en cada uno de ellos ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué consecuencias te trajo? ¿Cómo actuaste en ese momento y cómo has actuado a partir de ahí? Y te vas a poder dar cuenta De lo maravilloso que es Cada evento que te ha sucedido Oye David, ¿cómo crees? Este güey está loco ¿Cómo me va a estar diciendo que, que Fue maravilloso la muerte de mi madre? ¿Cómo me va a decir que fue maravilloso la muerte de mis hijos? ¿Cómo va a decir que es maravilloso Que me hayan secuestrado, que me hayan robado? ¿Sabes que Sí lo es Porque eso forma parte de tu vida No hay una vida mejor que la otra No hay un drama más grande Que el otro, lo que tú pasas Solo es, tu vida no es ni más ni menos Solo es Si tú quieres decirle más y menos Será una comparativa que tú solo te estás generando Al compararte y al compararla Solo es Y si solo es Solo es para ti Te pertenece Y la vida te sucede a ti Te empieza a tomar más sentido Empezar a ver Otro enfoque y entonces, si te digo que tu vida es maravillosa, porque es como si, como si la vida fuera un taller. A esos que has asistido a un taller de desarrollo humano, a un taller de programación neurolingüística, a un taller de logoterapia, de lo que quieras. La vida es un taller, es un seminario, es un congreso, es aprendizaje. El problema es qué tanto has aprendido de cada cosa que te sucede. Y cómo has interpretado. Cada cosa que te pasa. Y recuerda que en algún podcast anterior te hablé de, de este concepto. En donde en donde se dice que somos cómo reaccionamos ante nuestros quiebres. En la ontología del lenguaje de Rafa Echeverría lo dice. Y esto me lo hizo saber un, un, un buen coach, un amigo mío. En la vida tenemos quiebres, que son estas cosas dramáticas y demás. En la vida tenemos quiebres y lo que te va a definir es cómo reaccionas a cada uno de los quiebres. Y no estás condenado a quedarte igual. Tú puedes decidir cambiar, pero para cambiar necesitas estar consciente de lo que estás haciendo. Entonces, evalúa tu vida, evalúa esos momentos dramáticos y esos momentos de felicidad, esos momentos este, llenos de euforia y de amor y tan felices que, te, que, que viviste y analiza de cada uno de ellos realmente si estás consciente cómo te han cambiado, qué aprendiste de ellos o solo dejaste que pasaran. David en el pasado, en un punto de conciencia muy distinto al de hoy, vivía cada acontecimiento y de verdad que no aprendía la lección. La vida me mandaba infinidad de lecciones, me volvía a hacer el examen y lo reprobaba y sabes qué? que ni siquiera me estaba consciente de lo que contestaba. Y al reprobarlo, me lo volví a mandar en algunos años, en algunos meses, en forma de, de situaciones, en forma de personas, en forma de, pro, de problemas, no sé. Y ¿sabes qué? Que no entendía y no aprendía y volvía y seguía y no crecía. El universo solo quiere que crezcas y por eso te manda tantas cosas. La diferencia es cómo lo vas a ver tú, qué enfoque le vas a dar, cómo lo vas a interpretar. Recuerda, el líder ve las cosas como son y no menos. Y no peor. Te voy a contar un, para terminar, te voy a contar algo muy breve. Hace, hace años me compro mi, mi primer auto de agencia. Y voy a la agencia Y estoy sentado, lleno el trámite De trajecito, era un tipo soberbio Mamonzón y, y, y ni siquiera era un gran auto, no era un Chevy Pero era de agencia Entonces dije, bien, sí, tengo un auto nuevo Y, y de pronto Pues ya está la chica Que lo que, lo va, que me lo va a entregar Está mi madre y no me acuerdo quién más estaba ahí este, Esperando, pues ya lo va a estrenar Ya se lo van a dar Y están aplaudiéndome así de felicidades Ven por tu auto. Y ¿sabes qué? Por dentro sentí una gran felicidad y una emoción. Y, y volteo y las veo esperando ahí, dándome los aplausos. Y les digo, sí, 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 ahorita déjame voy a pagar. Sí, claro, gracias. Así como, mañana me compro otro. Y entonces se, y mi mamá se queda así como, ok, bueno. Y y, y sabes que, que, que esa soberbia en la que yo vivía Solo era una, una máscara del miedo De la pena de mostrarme como, como soy, como quería Sonriente, porque pensaba que eso era debilidad Y entonces tenía que aparentar No vivía plenamente y ¿sabes qué? Que me perdí de un gran momento. Me perdí del momento de disfrutar mi auto nuevo y no hay nada mejor que subirte a tu auto de agencia que nadie más lo ha usado y te subes y tienes ese olor. Lo estoy recordando en este momento, ese olor eh, de, al nuevo, la textura, la piel, el paño, los forros, el plástico, los tapetes. Ese olor al nuevo que le dura como 15 días, que no quieres que nadie fume y después ya lo andas usando para las borracheras. Pero, pero me perdí de ese momento, de disfrutar la entrega de mi auto, de disfrutar y compartir la alegría de un triunfo. Y así varias veces me perdí de muchas cosas. Y cuando yo llegué a este grupo de cuarto y quinto paso, ¿sabes qué? Que yo recordaba ese momento y lo recordaba, yo lo tenía de por sí en mi memoria, pero no le daba la importancia, no estaba consciente de lo que, de lo que puedo aprender con esa situación. Por eso cuando llegué yo sentía que mi vida era muy normal y no había, no había pasado traumas o no había pasado momentos como esos. Claro que los había vivido muchas veces, pero me había cerrado a verlos, a disfrutarlos y a entregarme al dolor o entregarme a la felicidad. Porque al final de cuenta me, me iba a hacer crecer y por eso no crecía. Así que bien, espero que este, este, este audio te sirva. Tú que tanto te entregas a tus experiencias. ¿Qué tan consciente estás de lo que aprendes de cada una de ellas? ¿Has aprendido de cada una de ellas? ¿Estás consciente de lo que la vida te ha mandado? ¿Qué tantas máscaras tienes para no disfrutar de algo por temor a verte débil? Te puedo decir que yo tengo familiares que pueden escuchar este audio y, se, y los conozco también, que seguramente se pueden burlar incluso de la manera en la que hablo, cuando me apasiono y hago este tipo de tonos. Porque así son. Porque ellos aún viven con máscaras. Y una forma de burlarse, burlarse, de, 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 incluso de este tipo de forma de hablar, es solo una proyección de lo que ellos quisieran y no se atreven a ser. Y la razón les ha dado tantas explicaciones y justificaciones, pero pero hoy a mí no me importa porque así soy, porque hoy me permito vivir y meter, me permito entregarme, porque hoy grabo unos audios por las experiencias y el aprendizaje que cada acontecimiento de mi vida diaria me deja, porque hoy lucho por ser consciente de cada cosa que sucede a mi alrededor. Así que no permitas que las máscaras, se interpongan entre tu autenticidad y tu libertad. ¡Qué bien se siente ser libre! ¡Qué bien se siente gritar y reírse como idiota! <ríe> A pesar de que los demás se burlen. Tengo mucho que decir para ese tipo de temas, pero será para otro audio. Así que, llévate esas preguntas y ¿Qué tendría que pasar en tu vida para que empieces a ser libre? ¿Qué tendría que pasar en tu vida para que empieces a valorar la vida que tienes? ¿O necesitas que la vida te mande un buen madrazo para que empieces a aprender? Y si ya te lo mandó, ¿qué tanto has aprendido? Gracias otra vez por tu tiempo. Mi nombre es David Fragoso, coach personal. Dios te bendice Estás escuchando el podcast de David Fragoso coach personal y conferencista donde encontrarás temas de desarrollo humano programación neurolingüística coaching ontológico historias y material que te ayudará a encontrar esas respuestas que estás buscando